0: 各位喜马拉雅听众朋 友， 大家 好， 欢迎来到秦朔的朋友圈。今天我根据自己上周到中国户籍人口第一大 县—— 安徽阜阳的临泉县的调研经 历， 和大家分享关于共同富裕的话题。题目是《中国式富裕循 环： 第一人口大县的沧海桑田》。我长期在沿海发达地区调 研， 为什么要去刚刚脱贫的安徽临泉县调 研？ 因为县对于中国太重要 了， 郡县 治， 天下安。中国有 2,800 多个县级行政单位，包括 1,300 多个县、近400个县级市、近 1,000 个市辖区、110多个自治县等等。如果中国是一张网，他们就是网上的一个个纽结。倘若是用县级行政单位的概念，则广东普宁市为中国第一大县，户籍人口248万，常住人口212万。如果只是用县的概念，临泉县就是中国户籍人口第一大县，二零二零年户籍人口是两百三十一万，常住人口是一百六十五万。临泉的面积是一千八百三十九平方公里，二零二零年的常住人口城镇化率是百分之三十点四五，相当于整个国家一九九八年的城镇化水平。二零二零年临泉县城镇居民的人均可支配收入相当于全国平均水平的百分之七十二。农村的居民人均可支配收入相当于全国平均水平的 80% 总体看，其发展水平是低于全国平均水平的。我过去并不知道有林泉这个地方，是美团公司的朋友告诉我，美团骑手中来自林泉的最多，累计已经有6万人之众。林泉每年外出务工人员也是全国各县之冠，这激起了我的好奇心，我很想去看看欠发达地区、农业大县、人口超大县。在这些地方有没有可能走向共同富裕？先说一下临泉过去为什么穷，简单说就是农业为主，人多地少，交通不便。这里绝大部分的人口为农民，人均耕地只有 0.8 亩。临泉位于两省交界，三分之二的地界被河南围着，交通属于两地都不管。2014年之前，只有一条 6.9 公里的国道 G 幺0 6从县西边经过，县内无铁路，水路也不畅。内外闭塞，长期被称为安徽的西伯利亚，各种社会矛盾也很突出。改革开放前，每年春节后，青黄不接，有的农民就拖家带口外出卖艺讨生活，在前人拳脚武术的基础上，凭着吞铁球、吞宝剑等等，一命换两。当然，今天林权的杂技队已经从走四方的阶段发展到入殿堂甚至跨国门的阶段了。每年现在大致有两点五万的林权人在全国各地演出，主要是在景区驻场演马戏，靠杂技外出谋生的毕竟是少数人。从八十年代起，林权人开始了一轮又一轮北上南下的外出打工潮。也有的杂技人在外地演出时发现有更好谋生手段，就离团单干。比如有个杂技人在广州表演时发现街头。很少卖馒头，他感觉外地人越来越多，吃馒头的人也会多了，就留在广州做馒头，慢慢积累，隔几年就买一套房。前几年他已经有了五套房子。临泉人外出打工，一个重要的方向是人少地多的新疆。八九十年代，从临泉到新疆安家落户的有十万人以上。有亲历者跟我介绍说，一九九二年前后，新疆的政策是青壮劳力去那里务农，一户给你一百亩耕地、三间房、五千块钱安置费。他们村就去了十几户，临泉到云南景洪种西瓜的也有一两万人，更多的人是到全国各地打工，在湖北，特别是武汉，有两万多临泉人在做香料生意，比如我们炒菜用的芭蕉、胡椒等等。在北京、河北、天津、辽宁这些北方的地区，洗浴行业很多老板和搓背工都是临泉人。在浙江的宁波，不少临泉人从石破烂发展到做再生资源利用，比如五金厂里，临泉人负责打扫车间卫生，不要报酬，只要把地上剩的五金料给他们就行。在天津码头上开货车的，在上海做牛肉进出口和零售的，在杭州做菜市场生意的，都有很多临泉人。如同温州人在全世界闯荡，临泉人在全中国打工做生意，有七八十万人之多。在外地的某个产业圈里，他们形成了乡土化的产业集聚。外出打工能解决很多家庭的生计问题，但林泉自身的发展依然非常缓慢。几十年的城市变化很慢，乡村也十年八年不变。在九十年代外出打工的高峰期，不少村十室九空，村子里靠着路边还有些新房子，里面都已经空心化了。那林泉就不能发展一些本地产业吗？其实也发展过。最主要的是皮革制品和脱水蔬菜，但因为污染严重，在不断的环保整顿中，大部分也都关闭了。所以当地人跟我说，有很长的时间，真的觉得林权林的不是犬，是一潭死水。在别的地方先富的过程中，林权没有感受到什么改革开放气息。我们也想经济发展，有的村镇饥不择食，连假烟也生产过，说就算黑猫能赚到钱也行。大家都知道不对，可在内陆封闭地区确实没有像样的机会，生存不下去的时候，没有道德可言。当地人还跟我说，那些年林权和整个国家发展之间的联系好像切断了。2010年，林权常住人口154万，这么大一个县，交通极差，和外界不连通，就算有产业也很难走出去。林权的政治生态也非常糟糕，如果你没有什么关系，什么你都干不了。2009年4月，林泉来了一个新书记，提出县城要往南拓，这算是有了一些新发展思路。可他只干了20个月就走了，林泉呢又沉了下来。直到2014年，新任领导为林泉争取到了高铁站点，这才进入了发展快车道。2014年9月，曾经在合肥市庐阳区任区长的邓真晓被任命为临泉县委书记，他在临泉一下子就干了7年。2021年的3月调到地级市的亳州市任市长。关于他在临泉一种说法，他来的时候生意考虑就是干个两三年，但赶上2 0 1 8到二零二零年的三年脱贫攻坚战，不脱贫党政主职不能调动，所以他就干了更多的时间。2014年，邓珍晓在临泉抓了一件影响深远的大事，就是他千方百计做工作，让政府高铁，也就是郑州到阜阳的高铁，在临泉建了一个站。郑州到阜阳的高铁之后，就是阜阳到合肥段的高铁。这一段高铁和商合高铁并线，所以呢，临泉借助这样的一次机会，就把中原、江淮、长三角都紧紧的连接在了一起。我这次去那里调研，从临泉到上海也就是三个小时四十分钟左右的车程，高铁。有人说， 2014年，如果邓真晓只干了这么一件事儿，也值得。大殊特殊，政府高铁有人也叫做郑和杭高铁，就郑州、合肥、杭州的高铁。一开始有三个规划版本，没有一个经过临泉。最好的一个是在临泉和界首之间设立界首南站，离两边都是14公里左右，这是比较合理的方案。但是和临泉无关，既无临泉站，也不经过临泉的地界。邓真晓当时还是一个县长，他一门心思要在中国的高铁上标注出林权的名字，他到处跑，到处求。2014年9月底，就守在天津的铁道部第三勘察设计院的外面，说什么时候设计出来。我就什么时候走。最后，铁道部有关部门批示，请酌情考虑林权二百三十万人民的需求。他拿着这个批示再找设计院，最后的设计是高铁从界首南站再往南拐了一个弯到林泉设的林权站，在林权地界也有十几公里。虽然林权为此付出了拆迁等等的代价，但终于不再是被高铁遗忘的角落了。二零一四年之前，林权。本身每年修公路三十公里左右，从县城到最远的乡镇，那个时候要三四个小时。更糟的是，公路损坏率在 80% 以上，陆路,路带病工作，处处坑坑洼洼。有人说这里外无出路，内无道路，招商无望，引资无方。2014年，林权提出打通主动脉，畅通微循环，消除断头路。2 0 1 5到二零一七年，新修改建公路 2,700 公里，整个“十三五”期间，国道、省道。的干道加上乡村、县的道路，一共修了近四千公里，还疏浚了全河的航道，提升了杨桥的船闸，建立了全河的码头，实现了五百吨级的通航。这样，本地的农产品和工业产品也可以从沙颍河进入淮河，流向全国。短短几年间，临泉晴天泥土路、雨天水泥路的局面终于彻底改变，一举完成了从半封闭到处处畅通、从没有半寸铁路到高铁时代、从水运停滞不前到航道全面疏浚的大变革。现在，临泉三分之二的行政村坐城乡公交就可以直达，原来三四个小时才能到的地方，现在花七块钱坐五十分钟公交车可以到达。听到这里，大家可能会有一个问题：修这么多路，钱从哪里来？首先。省道调整为国道，这一百多公里是国家出钱；其次，县乡村道调整为省道是省里出钱；再次，县里在交通方面一个口子统筹整合交通、发改、扶贫、农委、国土及财政各种交通基础建设资金，还通过临泉县的交通建设投资公司进入进行融资，如发行公司债等等。把林泉的交通变化放在一个更大的视角看，其实整个国家对相对落后地区的重视、资金投入、扶持力度的大大增加。邓真小说，林泉是用了三年时间修了过去二十年应该修的路。要想富，先修路，这道理当然明白。但在林泉调研，让我对交通的重要性有了更多理解。二零一五年之前，林泉农村有不少耕地都是抛荒的，偏远的地方没人种田，租也租不出去，因为。土路一下雨就泥泞不堪，一场雨下来很难进到地里收，收了也很难拉出来，拉出来也很难再运走。而二零一六年起，在路况改进、行政村村村通的同时，抛荒迅速减少，涌现出了不少集约经营的租地户和家庭农场，土地流转加快，因为这个时候生产的农产品很容易就能运出来。路的畅通对于提升农村精神面貌也有很大帮助。当地宣传部门的人向我介绍说，现在农村有三大问题。地角墙边的争执、婆媳关系及养老，路通好以后，地都租给人家种了。地有多少，本子上都记得清清楚楚，没什么冲突了。养老、医疗主要靠国家。城乡居民的基本医疗保险，现在林权参保的有一百九十八万多。婆媳关系问题，现在你村子里只要有地面的硬化，都有文化广场。虽然是很基本版、基础版，但是条件再简陋的文化广场，晚上都有广场舞。所以有很多老人说：“我哪有那个闲工夫去吵架？还不如多跳跳舞，和姐妹们在一起嘻嘻哈哈，心情好才是灵丹妙药。”交通的大变样也推动了城镇化。最近五六年，临泉的城市建成区面积由二十八平方公里扩大到四十九平方公里，每年有一万多的劳动力回流了。不只是城区在发展，几个人口最多的乡镇也有人口回流，有的发展的像小县城一样。在脱贫攻坚中，临泉大力发展乡村工业，但为了防止以前的皮革工业和脱水蔬菜那个时代村村点火呼呼冒烟的碎片化和污染，现在采取了两个措施：一是一个镇集中在两三个村搞工业稿，搞小工业区，加强统一的管理和规范；二是村一级的工业主要是涉农加工类或手工编织类，无污染，以计件为主，为村民提供灵活的增收机会，比如曾经在。长官镇有一个本地人去了广东一个泳衣企业打工，二零一一年返乡创业，现在县城建了一个工厂生产泳衣出口。后来各地的交通改善，加上县里有支持，他就到村里搞扶贫车间，在村子里先后建了六个分厂。他现在一年的销售额过亿元。路修好以后，各村镇的特色农产品也有了更好的发展条件。林泉还在打造中原人的旅游目的地。林泉魔幻动物园有二百多种、五千多只动物。二零一八年开园，当年五一节在携程网华东热门的旅游地中排名第四。因为林泉周围一百公里的范围里，人口就超过千万，旅游潜力还是很大。城区面积扩大，城镇化提高，外来劳动力回流为商业、教育、医疗提供了强需求。十三五期间，林泉新建、扩建、改建校舍面积一百零三万平方米。我在林泉。二中门口问一位高一的同学，他说高一有差不多五十个班，每个班五十五个人。旁边有人说，如果敞开招，八十个班也可以。林清还非常注重职业培训，投资四点七亿元建了完美地区最大的职业技术学院。因为培训和不培训在市场上价格差别很大，不培训你就是最低端的蓝领劳动力，而培训了以后，你就有了一些服务的价值，同时显得也有一点点白领的气息。临泉的县人民医院还和,和北京大学第一医院实现了合建，这是全国县级医院中做足中手术最多的。月入一两万的医生并不鲜见。由于城镇化提升和人口增加，临泉的房地产项目很多。我去看了当代城、华安城、金科城、碧桂园等项目，基本都卖光了。碧桂园就有四个项目，华安城有八个项目。毛坯房的房价在六七千元的水平，当代城也有卖八千多的。购房的主力是。老师、医生、公务员回流、创业者等等，现在万达广场、爱琴海购物公园都在加紧建设中。几块钱一杯的蜜雪冰城开了六家，十几块钱一杯的沪上阿姨也有。临泉作为中国第一户籍人口大县，刚刚脱贫不久，它不是中国的富裕样板，但它是中国欠发达内陆农业大县走向富裕的一个缩影，它的进步也是非常明显的。2020年，临泉的 GDP 在安徽全省的县域经济中排名第十四位，比2015年时前进了二十位。在临泉调研给我的主要启示是，改革开放让一部分地区先富起来，这是中国走向富裕的第一步，没有这一步不行。在让一部分地区先富起来的过程中，另一部分地区感到的阳光雨露偏少，变化较慢。但这些地方心有不甘、穷而思变的人们，选择了走出去，到那些先富起来的地方，到有更多机会的地方，加入市场经济。实际上，这样的地方通过他们流动着的人民，也加入到了走向富裕的进程中。最近若干年，国家政策明显注重的是协调和共享，对相对落后的地方给予了力度远超以前的支持，这是这些地方快速改变面貌的基本前提。国家政策的倾斜在某种程度上也相当于先富起来的地区的一部分发展成果，通过国家的财政转移支付给了相对落后的地区。在相对落后地区的崛起中，起决定性作用的力量确实有政策因素，有具有企业家精神的地方主观的因素，但。更是遵循市场经济规律、产业发展规律，通过改善环境、发育有特点和有竞争力的产业、发育市场，让更多市场主体创业创新的结果，是发育更充分和更高水平的城市化的结果。所以，我认为相对落后地区的健康可持续的发展，它不是浮出来的，不是等靠要等出来的，不是指望别人发发善心捐出来的，这都不是长久之计，一定是靠内生内源的发展与环境改善的结合体。我尊重林权人，相信他们有更好的未来，就是因为他们是奋斗者，骨子里有自己改变自己命运的精神，所以他们到哪里都能活，而且活好。回来创业也能找一些新的道路。伴随经济发展，未来林权人口流动的主要方向可能是一是以更大的城区面积为中心，因为规模才能带来更专业的分工、更充分的发展、更多就业机会；二是一些强镇为辅助，强镇的标准就是经济和人口都比较强。三是，在村一级进行结构调整，土地的连片集约经营程度大大加强，如此才可以提高劳动生产率和市场竞争力。而在城镇村之间也存在循环流动，鉴于交通已经极为便捷，可能出现分时分地居住的混合方式，比如周中在城，周末回乡，这也是循环。虽然村子里平时的人的的确确是少了，但周末节庆的时候又会多起来。所以我的调研结论是，让资源流动起来、循环起来，让建设性的创造力和以市场化为主导的力量引领资源的配置，让更高水平的人力资本起到更多带动作用，同时发挥好政府作用。中国走向共同富裕的确不会是一蹴而就的历程，但我在林权看到的是，它是充满希望的历程。